0: Jotas Podcast. Hermano mío. Hermano mío, ¿cómo me le va? Qué placer, qué placer estar nuevamente por acá, pues en este ministerio hermoso que el Señor nos ha regalado, llamado 3J Podcast. De antemano, una disculpa con todas aquellas personas que van a escuchar este podcast porque estamos un poco afectados. Mi hermano Jael como de la gripa, yo un poquito como con tos, pero bueno, acá estamos, eso es lo de menos y seguramente se nos va a olvidar. Hermano mío, ¿cómo va la vida? ¿Todo bien?
1: José, muy bien. También yo creo que es prudente sumar una disculpa más también porque hemos estado algo ausentes. De hecho, varios de ustedes nos han preguntado por qué no hemos continuado pues con las grabaciones del podcast muchas cosas se han presentado pero el tiempo de dios es perfecto y también grandes y buenas noticias se acercan y ahí les vamos a dejar simplemente con esa
0: semillita de expectativa no
1: les queremos adelantar no,
0: mucho grandes, pero bueno, grandes y tan buenas que estamos que nos contamos pero, <risa> nos vamos pero no son aguantar. nuestros tiempos Amén. son los tiempos del señor y seguramente hasta de eso terminemos hablando en este podcast, ¿sí o qué? Amén, mi José. Bueno, hermano, empecemos. Nos acompañas con la oración, acompaño, ¿qué quieres?
1: Yo acompaño esta Hoy soy muy inicial. complaciente,
0: hermano mío.
1: Déjame empezar, pues, a mí, <risa> y yo te dejo terminar a vos, hermano mío. Amén. Bueno, vamos a colocarnos en presencia de Dios. Ustedes desde allí, desde sus hogares, desde sus automóviles, desde tu lugar de trabajo, desde donde esta señal llega a tu vida, no por casualidad. Yo le pido al Señor que esa paz que sobrepasa todo entendimiento descienda sobre ti y que te permita hoy adentrarte en el corazón del Padre, que te permita hoy encontrar en este lugar una mesa servida para ti, un asiento reservado, tu nombre puesto allí y aquí eres bienvenido, bienvenida. Aquí está el Señor en medio de nosotros, el más importante de este lugar, que tiene un mensaje para tu vida y para la mía. Te entregamos, Señor, este tiempo que vamos a vivir. Te entregamos, Señor, este lugar que hoy nos abre las puertas. Te entregamos, Padre, todo lo que hoy se está moviendo para que tu reino se siga extendiendo. Lo hacemos, Papá, en el nombre de Jesús. Escúchanos, Señor.
0: Amén. Amén, amén y amén. Gracias, hermano. Gracias, Santo Espíritu, por posarte sobre nosotros en este lugar. Direccionarnos y guiar cada una de nuestras palabras Hermano, mira que mientras orabas Recordaba una conversación que tuve esta semana Con una gran amiga aspirante a Carmelita en estos momentos Un corazón con un anhelo de santidad impresionante Con unas ganas de cielo que no solo superan a veces Sino que contagian, también contagian, contagian, sí. contagian un montón pero en esa conversación también estaba una gran amiga, una gran mujer llamada Tatiana que seguramente debe estar viendo y escuchando este podcast y, y allí conversábamos acerca de, de... estábamos como filosofando y en medio de ese filosofar decíamos que hay algunas preguntas que son preguntas universales por excelencia, entre ellas quién soy yo, eh, entre ellas quizás la relación con la muerte. Pero en ese momento yo decía que hay una pregunta que se vuelve universal por excelencia para todas aquellas personas que hemos emprendido un camino con el Señor y es ¿cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? Y esa pregunta hermano yo quisiera traerla hoy acá a este podcast quizás no con la certeza o confianza de que de parte nuestra esa pregunta va a quedar resuelta, pero sí compartiendo con todas aquellas personas que nos escuchan las diferentes luces y susurros que nos ha dado el Espíritu Santo en medio de este caminar acerca de la voluntad del Señor en nuestras vidas. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque además eso se junta con otra conversación que tenía en otro momento donde alguien me preguntaba si ella debía seguir esperando en aquello que consideraba era una promesa que el Señor le había entregado y sembrado en su corazón y que para ella eso era la voluntad de Dios o si quizás debía soltarlo que el Espíritu Santo nos lleve hermano ¿cómo sabemos si estamos haciendo la voluntad de Dios? José
1: esa es una gran pregunta creo que es la pregunta que todo corazón que ha tenido ese encuentro personal con el Señor comienza a hacerse no creo que sea lo inicial, pero siento que es un fruto del proceso que vivimos de enamoramiento con Dios. Creo que antes de que Dios nos dé estas respuestas, hay unos procesos previos que el Señor nos permite vivir mucho de sanación interior, de, de reconciliarnos, de perdón. Pero si llega un punto en el camino, José, donde nos vamos a preguntar esto. ¿Estoy haciendo, Señor, tu voluntad? Yo creo, José, que lo primero que debemos invitar... A, a quienes hoy tienen la oportunidad de escucharnos, es a que nos preguntemos qué tan íntima es mi relación Amén. con Dios. Qué tan afinado está mi oído espiritual a la voz del pastor que guía mis pasos. El Salmo 23, José, es precioso. El Señor es mi pastor, nada me falta. Él conduce mi vida. Pero lo que esto implica, José, lo que el salmista nos está diciendo es que si Dios es mi pastor es porque yo soy su oveja y sus ovejas escuchan su voz. No podemos darle respuesta a la pregunta estoy haciendo la voluntad de Dios a menos de que en este camino de intimar con Él hayamos aprendido ahí mismo en la intimidad a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios, José, es la que trae a nuestra vida estas grandes respuestas. Esta personita que cuentas de la historia, Cami, que está en este proceso de, de hacer la voluntad de Dios, no llegó de la noche a la mañana a tomar una decisión de Se esas. O diciendo, ve, Como, quiero ser Carmelita. Dios, Cierto, no, no, eso no pasa. O sea, yo no me levanté de un día para otro diciendo, es que el Señor me quiere de evangelizador de tiempo completo, voy a dejarlo todo. No, es un proceso muy lindo y yo creo que incluso la, la Virgencita nos acompaña en gran medida a transitar esto desde el ejemplo, desde sus virtudes, y sobre todo desde una palabra con la que cierro esta intervención, José, porque seguramente ya tenés mil cosas en la ver, cabeza rondando y no hemos llegado al tema de las promesas, pero tengámoslo ahí muy presente, porque yo creo que en estos dos ejes vamos a, a tener hoy esta conversación, José, Hágase en mí, Señor, tu palabra. Las palabras que Mamita María pronunciaba delante del ángel, de ese mensajero que venía de parte de Dios a comunicarle cuál era la voluntad de Dios para su vida. José, Dios nos comunica su voluntad. ¿Qué debemos tener nosotros? Corazones dispuestos. Pero a Dios le corresponde precisamente esa parte comunicarnos su voluntad yo siento José que dios se muere de ganas por revelarle su voluntad a todos los corazones pero no todos los corazones José están afinados para escuchar la voz de dios se están escuchando a sí mismos o están escuchando la voz del mundo están escuchando incluso peor aún la voz del enemigo que lo único que busca José es distraernos y apartarnos, generar tanto ruido como sea posible, para que nosotros, en medio de todas las voces que están a nuestro alrededor, no escuchemos la única a la que finalmente deberíamos prestarle nuestros oídos, la voz de un Dios que no se queda callado. Jeremías 33, 3 José dice,
0: clama a mí y yo te responderé. Amén. Hermano, y dices algo que que yo creo que es una realidad muy disiente en estos tiempos que vivimos el ruido, vivimos en un mundo lleno de muchísimo ruido que, que no nos permite o que por lo menos nos impide, ya está en nosotros a ver si nos permite o no buscar y, y vivir esos momentos de silencio, esos espacios de meditación, esos momentos de encuentro, de realmente una conversación frente a frente íntima con el Señor pero sabes, hermano, que en ocasiones incluso por querer buscar hacer la voluntad del Señor, escuchamos muchas voces. Y no voy a decir que obviamente esté mal conversar con un sacerdote, que esté mal escuchar una dirección espiritual, una charla, la misma Eucaristía, ir y leer la palabra, conversar con un amigo y pedir un consejo pero como dice también un gran amigo llamado Juan David, que se pierda todo menos la intimidad. Porque en muchas ocasiones, muchas personas van a creer, saber y tener la respuesta de aquello que está sucediendo en mi vida. Pero solamente en un encuentro íntimo, personal, subjetivo, individual, con el Señor, yo sé, y Él siembra definitivamente la paz y la certeza en mi corazón, de qué es lo que quiere hacer conmigo en determinados aspectos. Entonces, en primer lugar, y creo que queda como un tip general, últimamente hemos estado dando tips Tipos. muy específicos. Antes sí, sí. hablábamos temas muy generales, ya damos tips muy específicos. Que se pierda todo, hermano, menos la intimidad. No se puede perder una relación íntima con el Señor, porque cuando se pierde una relación íntima con el Señor, se desafina el oído. Y un montón de cosas comienzan a parecernos, o pueden comenzar a parecernos, promesas. Yo pienso, hermano, que la palabra misma es una promesa. De por sí la palabra, que es una palabra esperanzadora, lo hablábamos hace un rato antes de grabar el podcast, eh, el apocalipsis, Termina diciendo, ven Señor Jesús, es la promesa más grande que tenemos de parte del de, de, de Antiguo y el Nuevo Testamento, de la palabra como tal, ven Señor Jesús, no solo a nuestras vidas, sino también ven en la parucía, en la segunda venida, ven Señor y haz tu santa voluntad. La palabra es una palabra de esperanza y tiene muchas promesas, la palabra de por sí ya tiene muchas promesas, pero como hermano también saber en qué momentos, ¿Una de esas promesas yo la estoy recibiendo quizás de parte del Señor o puedo estar dejándome llevar por otras voces?
1: José, esa es una pregunta muy importante. Mientras te escuchaba, llegaba a mi corazón una, una de esas certezas que uno tiene allí grabadas. Dios es un Dios de pactos, José. Lo fue con Abraham cuando le dijo, sal de tu tierra a la tierra que yo te voy a mostrar y yo te voy a dar una herencia. Vas a mirar al cielo las estrellas y así como son ellas incontables, será tu descendencia. Un hombre que escucha la voz de Dios y que obra en consecuencia a lo que el Señor le dijo. Abraham escuchó y obró. Noé, otro que recibe de parte de Dios una promesa a través de un signo que es el arco iris. Y le decía el Señor, mira este signo que, que coloco en el cielo, este va a ser el pacto que yo hago hoy con ustedes, de que no voy a volver a enviar las aguas del diluvio a destruir la humanidad. Cuando nosotros vemos cómo Dios comunica su voluntad a sus siervos, vemos un Dios que sí hace promesas, un Dios que sí te dice, hijo, mira, esto es lo que tengo para ti. Pero eran oídos que estaban plenamente afinados a la voz de Dios. No había lugar a dudas de quién es aquel que les estaba hablando. Muchas veces, José, no nos ayudamos a nosotros mismos a ir en búsqueda de la voz de Dios. Y para sumarle un tipcito, más bien un reto a quienes hoy escuchan 3J Podcast, yo los invitaría a José a apagar el celular y subir a una montaña, como un signo de ese anhelo del corazón de ir en búsqueda de la presencia de Dios. Que hagamos lo que hizo Moisés en su momento. Subir a la montaña, apartarse de todas las voces que habían a su alrededor y que le indicaban a Moisés, oíste, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Mira que nos está sucediendo esto. Muchas veces, José, debemos apartarnos completamente de todo y de todos y buscar ese lugar de intimidad, ese ir a la montaña. es, Muchas veces, José, simplemente cerrar la puerta de nuestra habitación como nos enseña el maestro y ahí en la intimidad presentarle a dios nuestro corazón dispuesto y decirle señor para hacer tu voluntad necesito conocer tu voluntad porque solo quien te escucha puede desprender de la escucha la obediencia si yo te dijese José de una forma ambigua o peor aún en otro idioma José vos hablas mandarín imagínate que yo en este momento te diga en mandarín cuál es como lo que yo te invito a hacer y vos quedes como en las mismas, como por Dios. Dios no sí. te va a revelar
0: su voluntad en mandar.
1: Literalmente. ¿Qué quiere decirnos el Señor con este podcast? Vea, hermano, yo hablo de forma tal que usted me entienda, <risa> pero tengo un corazón dispuesto, muchas veces incluso dispuesto, José, a que mi voluntad no sea la tuya. Uh -huh. Yo creo que de las primeras voces que debemos aprender a apagar en nuestra vida es la nuestra, la propia. mi propia manera de hacer las cosas, mis propios deseos, mis propios planes, lo que yo creo que me va a hacer feliz, negarme a mí mismo, una de las invitaciones que también nos hace el Maestro, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, saquemos de nuestra vida nuestra propia voz, saquemos de nuestra vida la voz de aquellos que están muy cerca, pero que no son precisamente el Espíritu Santo, pero aquí hay que hacer una salvedad, José, y es que sí, el Señor sí usa instrumentos, el sacerdote es un instrumento, claro. el hermano, el director espiritual, la palabra, el Señor sí usa instrumentos para, con, para comunicarnos su voluntad, pero son un medio que muchas veces nosotros hemos convertido en el fin, porque es que volvemos a lo mismo José Gallego, no se puede perder la intimidad con Dios. Ahorita que hablábamos antes de comenzar el podcast, para que nos adentremos en el tema de las promesas, José, decíamos algo, piensa en una persona que siente que Dios le ha prometido, eh, una persona específica en matrimonio, que siente que escuchó un nombre específico y cree que esa es la promesa de Dios. Piensa que esa persona se casa con quien creía la promesa de Piensa que es una mujer que da con un hombre maltratador, mujeriego, que la golpea, que la humilla, que pasa por encima de ella al punto de que su vida misma corre peligro. Esta persona que cree haber escuchado la voz de Dios antes del sacramento no va a pelear precisamente con su esposo, va a pelear con Dios porque va a creer que ha sido Dios el que le ha señalado el camino a seguir. Pero muchas veces José no hemos escuchado bien, solemos culpar a Dios José, solemos culpar a Dios de muchas de las cosas que hoy son nuestra vida, cuando realmente nos hemos escuchado a nosotros mismos, no es fácil y aquí es cuando también José para terminar con una perlita espiritual, hay una voz que siempre va a tratar de atentar contra este, este proceso de intimar con Dios y es la voz de un enemigo que no descansa, que como león rugiente está esperando a ver qué oportunidad le damos de generar ruido, de distraernos, de colocarnos cosas en las manos para que nosotros no vivamos este
0: proceso de, de la escucha, hermano. Amén. Santa Teresita habla mucho de los corazones humildes y de cómo el Señor revela sus planes y ella, un ejemplo vivo de ello, a aquellos corazones pequeños, a aquellos corazones humildes, incluso... A aquellos corazones, ni siquiera con, hablemos hoy del mundo, con los conocimientos, estudios, preparación que el mundo te diría que necesitas para recibir algo tan grande como un mensaje o una respuesta o una revelación de parte del Señor. Y un obispo cuyo nombre no recuerdo en este instante tiene un libro espectacular llamado La Fuerza del Silencio. Y allí en ese libro línea tras línea, historia, tan histori historia tras historia, porque es un libro que está compuesto por microhistorias, en las cuales el silencio siempre termina siendo protagonista en la vida desde la niñez de este obispo, pues básicamente nos va compartiendo como en momentos en que incluso es ilógico, o sea, va, va en contra de toda razón, hacer un silencio para querer escuchar la voz de Dios o apartarse para querer escuchar y hacer la voluntad de Dios, es lo mejor que podemos hacer. Y con ejemplos específicos, tipo estoy en medio de una discusión con mi esposo, con mi esposa, y cuando veo que esa discusión no va para ningún lado más, a través de un silencio, alejarme, incluso un momento, orar y posteriormente sí conversar y regresar a esa conversación que de pronto no estaba llegando hacia ningún fin, ni estaba teniendo ninguna dirección. Hermano, ya has mencionado en varias ocasiones la palabra promesa, eh, es algo que escuchamos mucho, no es algo que de, de lo que seamos ajenos o que podamos decir que, que no es real, pero yo siento que el... El simple propósito o, o la simple disposición de decirle todas las mañanas en medio de una oración al Señor, Señor, hágase en mí según tu palabra. Yo te dispongo mi corazón para que en mi vida se haga tu palabra. Es un gran paso para que todo aquello que vivamos en el día podamos comprobar si realmente atiende no solo a la voluntad del Señor, sino también nos está direccionando a aquello que hoy podamos tener asumido como una promesa. En muchas ocasiones hablamos del amor, hermano mío, ¿por qué? Porque somos afectivos por naturaleza, es una de las preguntas que siempre nos hacemos, todos los humanos, de todas las eh, nacionalidades, de todos los lugares, en fin, pues hablemos del amor en este instante. En muchas ocasiones cuando caminamos con el Señor y conocemos a una persona y sentimos realmente cosas e incluso vemos señales que nos llevan a querer compartir con esa persona, no siempre es porque esa persona tenga que convertirse en mi esposa o en mi esposo. Pero eso solamente llega de un discernimiento, de un silencio, de un oído que se quiere preparar a escuchar realmente en su corazón la voz de Dios. En muchas ocasiones el Señor nos presenta personas para que intercedamos por ellas. En muchas ocasiones el Señor nos presenta personas para que sean nuestros hermanos. Es más, siempre que el Señor nos presenta una persona... Ya tenemos una responsabilidad de comenzar a orar por ellos. ¿Qué pase con esa persona de aquí en adelante? No sabemos. Tú ahora mencionaste a Camila. Cuando yo conocí a María Camila, yo sentí literalmente que el Señor me la estaba presentando. Pero no sabía para qué. Pero yo sabía que con ella iba a haber en algún momento algún propósito. Hoy somos hermanos. Pero desde ese día yo estaba orando para que el Señor hiciera su santa voluntad en María Camila. Lo que no tenía ni idea, y yo creo que ni ella... Era que la voluntad del Señor, por la que quizás varias personas, Él ya nos estaba pidiendo que oráramos, era que ella se entregara en cuerpo, alma y completamente a Jesús.
1: José, has mencionado tantas cosas tan importantes que tendríamos que grabar otro episodio, <risa> hermano, para contarte todo lo que siento en mi corazón. Pero voy a tratar de resaltar lo que más se ha guardado aquí en el alma. José... La hermandad es como nuestro rol por excelencia en la vida de las personas. Y Amén. de hecho es el rol que va a permanecer en, incluso en la, en la posteridad. El Señor en el Evangelio nos hace una, un recordero. Una salvedad. Sí, como, no me preocupen en el cielo por esposa, por esposo, por hijos o por hijas. Por... No, en el cielo todos somos como ángeles, como hermanos. Somos uno solo. Estos otros roles que hoy hacen lo que finalmente hacen en nuestra sociedad, lo que hemos construido. Son todos aquellos hermanos, roles sí.
0: que el Señor nos permite para alcanzar la santidad.
1: Así es, José. Cuando hablamos de, de la promesa, cuando hablamos del de, de propósito, de la voluntad de Dios, obviamente hay personas que se alinean más y otras no tanto a ese diseño original que Dios ha tenido para ellos desde la eternidad, cuando uno ve la vida de una mujer como Camila, uno ve una mujer que se ha permitido moldear por Dios en la intimidad, al punto de responder con fidelidad, a su diseño original, de sentir que Dios siempre la quiso en el lugar en el que hoy ella está a punto de ingresar, haciendo una misión específica en pos, no solamente de su propia salvación y santidad, sino que es literalmente el oxígeno espiritual para toda una iglesia que clama a gritos, que muchas más personas, José, respondamos con esa generosidad de decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, cuando llegamos a lo emocional, José, cuando llega una promesa de parte de Dios en nuestra vida, yo creo que la invitación es a que tengamos mucha cautela, que tengamos mucha intimidad y mucha prudencia de la forma en la cual nosotros nos relacionamos. Yo les tengo que confesar que a lo largo de este camino ministerial, hay personas que se me han acercado y que han tomado el rol de, de la voz de Dios y me han dicho, Jael, es que Dios tiene como esposa para ti esta persona y eso yo lo recibo con, con cautela porque es, es algo muy muy difícil de escuchar porque muchos nos preguntamos bueno y dónde queda la libertad señor pero esto nos pasa a todos sentir que llega alguien y te habla en nombre de Dios y te dice algo hay que tomar estas palabras y ejemplo de María José guardarlas en nuestro corazón, Amén. llevarlas a la intimidad y decirle al Señor, Señor, si esto es lo que me has mostrado, revélamelo, vuélvemelo a decir, confírmamelo de las mil y una formas en las que tú sabes, Señor, que yo voy a atender a tu voz, pero que muchas veces no, no actuemos con esa ansia, somos, somos como muy prematuros, José, a la hora sí. de tomar decisiones, cuando realmente la prudencia es la que hace, verdaderos sabios, nos enseña una novena que estamos próximamente
0: eh, a nada de comenzar, José Amén. Gallego Hermano, eh, sí, acabas de mencionar las ansias, acabas de mencionar aquellas emociones que aparecen sí o sí cuando incluso ya hay un anhelo que puede realmente venir del Señor y está sembrado en nuestro corazón porque humanamente queremos que muchas cosas sucedan pero que sucedan ya Jeje, ninguno de nosotros como que quiere de entrada por lo menos darse el tiempo de esperar aprender todo aquello que aporta única y exclusivamente el proceso vivir un proceso de cara al señor y yo sé que muchas personas hoy que pueden estar viendo y escuchando este podcast pues pueden estarse preguntando como vení pero será que aquello que yo tengo en mi corazón como una certeza de parte del Señor de acuerdo a lo que están diciendo estos muchachos no vendrá de él o será que sí y mi hermano Jael tiene un ejemplo didáctico muy bueno para explicar la espera para explicar cómo esperar en el Señor porque quizás el último tip o recomendación que podemos darles en este podcast es que sea lo que sea que estemos viviendo en este momento si ya lo hemos puesto de cara al Señor si sentimos que incluso nos está ganando la ansiedad y sentimos incluso la duda de no saber si esto que estoy pensando y sintiendo viene o no viene del Señor, únicamente sabremos si lo es o no viviéndolo en los tiempos del Padre y tú antes de empezar este podcast nos contabas un ejemplo de esperar y ponías el ejemplo de una cita médica y demás
1: Ah bueno, sí, es importante José, y sí lo uso mucho, es un ejemplo que, que me gusta usar mucho porque yo creo que lleva de una forma sencilla un mensaje muy claro, y básicamente es esto, piensen ustedes hermanos que ustedes tienen una cita en un lugar y a una hora específica, ¿qué ganamos José llegando a ese lugar en un momento diferente? Pensemos que es por decir 6 de la tarde, ¿qué ganamos yendo a las 6 de la mañana a ese lugar? Nos va a tocar esperar mucho tiempo y va a ser una espera infructuosa. ¿Qué pasa? Porque a veces nos adelantamos, porque llegamos antes a los lugares donde sentimos que Dios nos quiere colocar, porque hemos tomado atajos. Nos hemos privado de vivir el proceso y el camino recto. Los caminos del Señor son rectos. ¿Cómo tomamos atajos? Cuando mentimos para ir a un lugar. Es como si José... Tú te visionas o sientes en tu corazón, es que yo creo que el Señor me quiere en España, pero tú no tienes como visa de permanencia en España, tienes visa de turismo, y tú ahí en la aduana dices que vas de turismo, pero en lo más profundo de tu corazón sabes que estás mintiendo, que te piensas quedar, eso sería tomar un atajo, creyendo que vas a ir a un lugar donde Dios te quiere, no estás llegando en el tiempo correcto, te estás adelantando. Quizá Dios sí te quiera en ese lugar, quizá Dios sí tiene para ti un propósito allí donde tú sientes en tu corazón estar, pero el camino que transitas para llegar a ese lugar es tan importante como el lugar en sí. No nos adelantemos a los tiempos de Dios, caminemos con rectitud, no le sumemos a nuestra vida espiritual espiritual ni la mentira, ni el engaño, ni el soborno, ni el pasar por encima de las personas para alcanzar los lugares donde sentimos que debemos estar, porque no nos estamos ayudando. Y nos vamos a dar cuenta de que llegar a las 6 de la mañana, a donde debía llegar a las 6 de la tarde, es causar sufrimiento, porque la espera va a ser ya obligatoria en nuestra vida. Y no solamente la espera, José, Sino también la falta de los recursos, de las habilidades, de las competencias que Dios iba a dar en el camino. Es que el camino, José, es el que te procesa, el que te madura, el que te forma el corazón. Cuando vemos la palabra, vemos personas que vivieron el proceso y personas que no lo vivieron. Corazones que caminaron con rectitud delante de Dios y otros que tomaron atajos. Para terminar José y que nos regales la oración final, yo los invito porque no vamos a alcanzar por términos de tiempo a que miren el proceso de David y de Saúl, de cómo estos dos primeros reyes del pueblo de Israel alcanzaron la corona, la promesa, cómo David vivió el proceso en completa
0: rectitud, sabiéndose si ungido.
1: Si ungido José, un hombre
0: que Es que tuvo... eso es otra cosa sí. es Saber ya lo que Dios quiere hacer conmigo
1: Pero saber que no es el momento En que, que Dios no lo momento. quiere hacer conmigo Amén. Mis hermanos Que Dios nos regale la sabiduría Para reconocer no solamente el lugar Hacia donde nos quiere conducir Sino en el momento en el que debemos llegar Caminando con rectitud Ese camino hacia ese lugar Hermano mío
0: Padre bueno Padre santo y padre de amor Si sí, te entregamos en este momento nuestra ansiedad, te entregamos nuestro exceso de futuro, te entregamos nuestras ganas de querer saberlo todo, te entregamos cada una de esas situaciones de las cuales hoy somos conscientes de que no hemos actuado en tus tiempos, de que hemos querido adelantarnos, de que hemos tomado atajos. Te las entregamos, Señor, porque Tú eres un Dios de amor y eres un Dios de esperanza. Y no te las entregamos en este instante para agarrar un látigo y flagelar nuestra espalda. No, Señor. Te las entregamos para que Tú con Tus manos amorosas aquellas que sufrieron y estuvieron ensangrentadas y fueron atravesadas y que en este instante con los ojos cerrados podemos ver como los clavos las atravesaron. Tú las recibas, Señor. Las recibas y las direcciones. Y les des un nuevo rumbo. Y tú como alfarero las moldees. Y realmente las pongas en el lugar en el que nosotros sepamos y puedas tú darnos la certeza en nuestro corazón en que estamos haciendo tu voluntad. Yo te pido, Señor, de forma especial por todas aquellas personas que en este instante escuchan este podcast y se sienten perdidas, sin rumbo, sin dirección, que tú, Señor, a través de esta santa oración y con el nombre, sobre todo nombre, toques, sanes sus corazones y les permitas saberse amados, amados por ti, por un Dios que quiere corazones dispuestos para hacerles felices, para hacerles alegres y para retornar sonrisas a rostros en los que hoy hay tristeza y lágrimas. Ejemplo de la Santísima Virgen María, permítenos Señor hacer solamente lo que tú digas, todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 3J Podcast.